0: Boa noite galera Essa é uma live que eu estou esperando há muito tempo fazer Explicar alguns conceitos que eu vejo que pouca gente fala Eu não vejo é, muita gente falando e explicando muito bem sobre os tipos de eficiências que tem por aí E a gente tem dois tipos de eficiências, vocês sabiam disso? Depende com quem que você está falando, pode ser um, um certo tipo de eficiência ou outro. E eu vejo muita gente batendo cabeça, tentando entender, discutindo eficiência e chegando em divergência. E não chegando em conclusão nenhuma. Aí a minha ideia com, essa, com esse vídeo é explicar um pouquinho pra vocês sobre eficiência. Soltei um vídeo hoje de manhã. Ontem, né? Acho que ontem, por volta do meio-dia, explicando essas eficiências. E eu vou explicar aqui de novo e vou ler as perguntas de vocês. Sempre preparo aqui uma apresentação para a gente poder falar em cima dela, tá? E quando a gente fala de número, é fundamental a gente poder mostrar alguma coisa, né? Principalmente fórmula, vamos ter fórmula hoje. Tipos de eficiência. Quais são elas? Aonde que existe? Como que eu calculo? Vamos entender as diferenças. Se quiserem colocando as perguntas, galera, fiquem à vontade. Só dando um, é, uma recapitulada, então, é, a Brau Academy, né, a gente encerra as lives, a gente tem mais uma live só nesse ano, que vai ser na próxima quarta-feira, com o último episódio falando de eficiência, mostrando algumas fórmulas que, que eu criei sobre eficiência e sobre densidade, tá? Então vamos fazer o terceiro episódio da série na semana que vem. Paramos duas semanas, semana de Natal e ano novo, e voltamos na primeira semana do ano com uma série que a gente vai fazer o ano inteiro falando sobre estilos cervejeiros. São mais de 100 estilos e a gente vai falar sobre todos eles, um por um. Vamos gravar minis vídeos né, e vamos fazer live também em cima desses estilos. Falar da análise sensorial, história deles. É, e vamos falar também, principalmente, como produzir esses estilos. Ano que vem a gente vai ter, no mês de fevereiro, um curso de gestão cervejeira para tratar de assuntos de gestão, como finanças, tributação, como marketing, como vendas. No mês também de fevereiro a gente vai falar sobre é, diversos cursos pequenos, vai ser gastronomia, lúpulo, é, levedura, fermentação selvagem, diversas coisas. Pequenos cursos com valor bem acessível. Em março, a gente começa o curso de sommelier de cervejas online e também o curso de tecnologia cervejeira. No segundo semestre, a gente vai ter um mestre em estilos. Vamos falar então sobre eficiências. A primeira coisa que eu vou dizer aqui para vocês é o seguinte. Se vocês procurarem esses nomes que eu dei na eficiência, eu chamei uma de europeia e outra de americana. Porque simplesmente uma é da Europa e outra é dos Estados Unidos. Se você procurar na literatura, ninguém nomeia as eficiências dessa forma, tá? Na verdade, eu não vi ninguém falando que existem duas eficiências até hoje, comparando elas e nem dando nome, né? É, talvez eu seja o primeiro, né? No Brasil, com certeza, tá? É, e eu acho que lá fora também eu nunca vi nada muito parecido, tá? Então, é, esse nome fui eu que dei, tá? Não adianta procurar em qualquer lugar que vocês não vão ver. Deu um Google, eficiência de braçagem americana, eficiência americana de brassagem eficiência europeia. Não existe essa classificação, não existe. E eu fui entendendo quais são as diferenças e trouxe aqui pra vocês, tá? eficiência europeia, vou começar por ela talvez seja mais fácil de entender a eficiência europeia é uma eficiência absoluta o que é uma eficiência absoluta? vamos supor que eu vou lá eu e eu pego 100 gramas de malte e eu moo esse malte e eu consigo extrair 82 gramas dessas 100 gramas qual que é a eficiência europeia no conceito europeu? 82%. Usei 100 gramas de malte, extraí 82. E esses 82 gramas são amido, proteína, lipídio, vitamina, polifenóis. Substâncias que a gente consegue extrair. Só não extraímos a casca, né? Porque a casca não é solúvel em água. E eu também não quero a casca, porque ela tem um sabor muito forte. E é destringente, né? O tanino é um pouquinho pesado. Na hora que você pega a ficha técnica de um malte, tá escrito lá, malte Pilsen, eficiência de 81, 82, 83%, é o que, que um malte base tem. Na média 82%. É o exemplo que eu tô dando. Isso quer dizer que, na hora que eles analisaram o malte em laboratório, fizeram uma moagem fina, extremamente pó, muito fina. E nessa moagem fina, eles foram lá, fizeram uma mini-braçagem, num banho-maria, né? numa panela com água quente. Né? Imagina um copinho, é, que é onde você tem um mexedor ali no meio. Você está fazendo uma abraçagem, só que é num tamanho muito pequeno. E aí depois, na hora de fazer a lavagem no malte, você não faz. Você simplesmente joga em cima de um filtro de papel. Sem fazer lavagem. Na hora que você joga em cima do fio de papel, você extrai muito, muito, muito. E você moe o pó. Esse tipo de análise ele é feito para analisar, para colocar na ficha técnica do malte. E aí você coloca lá a eficiência do malte 82%. 82% numa situação que onde, em laboratório, eu fiz uma moagem em pó, fiz essa mini braçagem e coei com um filtro de papel, eu extraí 82%. Só de curiosidade, isso é um experimento conhecido e que tem o nome de Mosto Congresso. Se alguém já ouviu falar. No conceito europeu, nessa situação, a eficiência europeia é de 82%. É uma eficiência absoluta porque mede a massa do malte que eu consegui extrair. E o conceito americano? O conceito americano diz o seguinte. Que nessa situação é o máximo que eu consigo extrair. Então nessa situação a eficiência americana é de 100%. É uma eficiência relativa. Relativa ao quê? Ao máximo que eu consigo extrair. Aonde a eficiência europeia é 82%, a gente tem eficiência americana 100%. Nessa situação, aonde que eu consigo extrair o máximo possível, e em laboratório fazendo uma moagem muito fina. O conceito europeu tá nos livros, né, na literatura dos autores alemães, é, franceses, belgas, ingleses, tá? É o conceito que todo mundo usa na Europa, seja cervejaria grande ou micro cervejaria. Nos Estados Unidos, é lógico que é o conceito americano. Os softwares são americanos. Então, no Beer Smith e no Brewfather... O conceito é a eficiência americana. No Brasil é um pouco dividido. Se você fala com uma pessoa que trabalha em cervejaria grande, essa pessoa estudou na Europa, geralmente, que usa o conceito europeu, de eficiência europeia. Se você conversar com alguém de Ambev e ele te falar a eficiência dele, ele está falando o conceito europeu. Se você conversar com um cervejeiro caseiro ou com uma micro cervejaria no Brasil e eles te falarem a eficiência que eles têm, eles estão falando da eficiência americana. Tá? Então, só para vocês entenderem a diferença e aonde que tem cada uma delas. Comparativo que eu fiz com vocês, né? então onde a eficiência europeia é 82%, fazendo aquele mosto congresso, a eficiência americana ela é relativa, é relativa ao máximo que eu consigo extrair, que é 100%. Uma cervejaria de grande porte que tem uma eficiência boa, lá na eficiência europeia é 77%. E no Smith isso seria equivalente a 94%. Pouquíssimas vezes algumas micro cervejarias chegaram nesses 94%. Raro, bem raro. Um caseiro, que é onde lá no Beersmith Smith tem 71% de eficiência, americana, né? é equivalente a 58% no conceito europeu. Um Brilho na Bag, no Beer Smith, você coloca de 55% a 60%. Um brilho na bag tradicional sem lavagem ou uma braçagem single vessel que você não faz lavagem com no Sparge. Ele dá mais ou menos 55, 60%. Isso no conceito europeu é de 42%. Para calcular, isso eu peguei, uma fórmula que está em qualquer livro, mas eu peguei do livro do Kunze, né? Kunze é a bíblia cervejeira que a gente tem. Importante aqui a gente falar também um outro conceito Na hora que a gente está falando de eficiência A gente está falando de um conceito chamado de eficiência de braçagem Porque eficiência numa fábrica pode ser de tudo Pode ser eficiência energética, eficiência de envase, de pasteurização é, E eficiência de braçagem Eficiência de braçagem diz o seguinte Daquele malte que eu usei durante a minha moagem, quanto das substâncias que eu consegui extrair? Até que momento? Até o final da fervura. Então ele é medido no final da fervura. O Smith calcula a eficiência no final da fervura. O Brilfader, ele já tem uma opção na hora que ele pergunta lá qual que é a eficiência do teu equipamento, você vai configurar o equipamento, ele pergunta eficiência na panela de fervura, que acho que ele chama de kettle, ou no fermenter, into the fermenter, que está escrito, ou no fermentador. Os livros, o conceito europeu, o conceito mais tradicional, é medir essa eficiência no final da fervura. Então você vai no final da fervura e mede o volume que você tem. O volume de cerveja que você fez. Um exemplo de um caseiro, fez 20 litros. Só que esse 20 litros é quente porque eu estou no final da fervura. Depois que eu resfrio, eu reduzo o volume em 4%. Então eu multiplico por 96%. É só para chegar no volume correto. E eu também meço a densidade. Medi a densidade em SG, que é no densímetro, no espeto, né? na proveta. Deu 1.064. Converto isso para grau plato, 15,6. A parte de cima da fórmula diz para mim o quanto que eu consegui extrair do meu molde. Dividido pela quantidade de malte que eu usei, 5,5 kg aqui no caso. Isso me dá uma eficiência de 58% no conceito europeu. E qual que é a diferença do conceito americano? Ele é relativo ao máximo que eu consigo extrair. Então o único fator que muda é essa eficiência. Eficiência do que? Do malte. O máximo que eu consigo extrair é a eficiência do malte. É quando eu vou no laboratório, que nem eu estava falando no começo. Eu vou no laboratório, faço uma moagem em pó, faço uma... filtro esse monstro num filtro de café, tá? Filtro de papel. E aí eu tenho uma eficiência alta, porque eu moei pó, né? Essa eficiência do malte-pilsen é por volta de 82%. Então, qual que é o máximo que eu consigo extrair? Dos 5,5 kg que eu estou usando para fazer minha cerveja, eu consigo extrair no máximo, se eu fizer uma moagem muito fina, 82%. O máximo que eu consigo extrair, então, é 5,5 vezes 82%. Então, essa é a diferença do conceito americano, tá? No europeu, eu não... Multiplico pela eficiência do malte. No conceito americano, eu tenho que multiplicar pela eficiência do malte. Ah, mas eu uso mais de um malte. Então você vai ter que fazer uma média. Uma média ponderada, tá? Para chegar numa média factível, tá? Tem que ser uma média ponderada. Os dados aqui são os mesmos, né? Ó, 20 litros, uma densidade de 1064. 15,6 graus plata, essa densidade, né? Usei 5,5 kg de malte, só que eu coloquei a eficiência do malte aqui. Isso me dá uma eficiência, no conceito americano, de 71%. É isso que vai nos softwares. E aí, desenvolvendo o software, né? Que eu tô aos poucos, devagar... Fazendo o um software por conta da, da fórmula de amargor que eu tô criando. Já criei a versão 1.0 já. Já tá para sair a versão 1.1. Amanhã tenho reunião com o pessoal é, para ver se a gente consegue acelerar um pouco isso. Tô buscando colaboradores para fazer isso. Né? E uma galera que estuda lúpulo também vai me ajudar. Então... É... Nesse desenvolvimento que eu estou fazendo da, do software, eu vou vendo as contas que são feitas por aí. Vou investigando tudo o que acontece. E aí, eu deparei com a conta. Como é que eu calculo a OG de uma cerveja? Usei uma quantidade X de malte. Esse malte tem uma eficiência X. Vezes a eficiência de braçagem. Quanto que eu consigo extrair desse malte? Diluído em tantos litros de água? Me dá uma densidade de... Então essa foi a conta. No conceito europeu, é muito simples calcular isso. É muito simples. Porque você tem a eficiência de extração do malte. E aí é aquela quantidade de substâncias que você extraiu. E você coloca... Essas substâncias em água, né, que te dá uma densidade. É lógico que você tem que saber qual que é a densidade desses açúcares do malte, para na hora que você colocar em água ele ter uma densidade diferente do que a densidade da água, né. Tem alguns complicômetros no meio do caminho, mas é uma coisa relativamente bem simples de calcular no conceito europeu. E no conceito americano, usei tantos quilos de malte vezes a eficiência americana de X%. Só que essa eficiência americana, ela é uma eficiência relativa. Relativa ao máximo que eu consigo extrair desses maltes que eu usei. Desses maltes em específico. Eu não consigo calcular a quantidade de substâncias que eu extraio, a massa que eu consigo extrair com a eficiência americana. Então os americanos inventaram um conceito chamado de potencial extract para que a gente possa calcular o ag da cerveja. Esse conceito diz o seguinte: se eu pegar uma libra, one pound, né, uma libra de de um malte, essa uma libra tem 455 gramas, mais ou menos. E fizer um galão de mosto, 3,7 litros, qual vai ser a densidade desse mosto? Os malte-base giram em torno de 1037 1038. 1039 não existe para malte-pilsen, tá? É, só para o malte de trigo, porque o, a extração do malte de trigo é muito maior. Porque o malte de trigo não tem casca. Só por conta disso, tá? Mas o malte pale seu o malte pale, ele vai ser 1038. Então eu sei que se eu usei tantos quilos de malte e fiz tantos litros de... Uma regra de três, né? Se uma libra de malte e um galão de mosto me dá uma densidade X, se eu mudar a quantidade de malte, se eu dobrar a quantidade de malte que eu estou usando, eu vou dobrar a densidade. Se eu dobrar o volume de, de mosto que eu estou fazendo, eu divido a densidade por 2. Entendem? É uma regra muito simples. É uma conta muito fácil de fazer. Tá? Com isso, a gente consegue calcular a OG da cerveja. Essa informação de Potential Extract a gente não vê em malte europeu, a gente vê mais em malte americano e a gente vê demais nos softwares. Todos os softwares que são americanos, que usam a, a eficiência americana, tem também o Potential Extract, porque senão não tem como eles calcularem a OG da cerveja. Então, lá no software, esse Potential Extract é isso, tá? Potential Extract versus Eficiência Europeia. A eficiência europeia é muito simples de ser calculada. E o Potential Extract eu expliquei agora para vocês o que, que é. Eu acho que vale a pena eu mostrar lá no Biosmith, né? Já que a gente está falando aqui, não vamos... Poupar esforços para passar mais informações para vocês. Vamos mostrar o Beersmith aqui na tela. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui que eu vou mostrar onde que tá esses números dentro do Beersmith, tá? Se alguém quiser que eu abra o Father, eu abro também, tá? <coughs> Vamos lá, agora eu preciso configurar. Eu tenho que configurar aqui para pegar o birsmit. Vamos lá. Só um minuto, gente. Aqui assim a gente faz ao vivo, então tem que configurar aqui a transmissão para aparecer para vocês, tá? Configuração de tela. Vamos lá. Beleza. Vocês estão vendo a minha tela. Assim espero. Vamos adicionar uma receita aqui no Smith. Olha só. Vim aqui, coloquei, adicionei uma receita. Vamos adicionar o um malte. Eu clico aqui em adicionar fermentáveis. Pilsen. Pilsen duas fileiras, um Pilsen belga. Vamos adicionar o um malte. Adicionamos um malte. E aí, eu entro dentro do malte. Clico em editar detalhes. Então vendo que tem esses dois campos, um chamado simplesmente potential e outro chamado yield, yield com Y, que é rendimento em inglês, tá? Se eu colocar aqui 82%, ele vai me dar os 1.038. O malte de trigo, ele tem por volta de 84,5% até 85%. Ele me dá 1.039 de densidade. Eu vou achar na ficha técnica do malte a eficiência em percentual, tá? Mas se eu tiver em Potência Extract, eu venho aqui digito. E ele me calcula o rendimento em percentual também, tá? Então é dessa forma que a gente trabalha o malte. E olha só que legal, na hora que você vai adicionar um malte novo. Esse malte ele já vem com essa configuração, olha só. Tá aqui o potencial Extract, ó. Tá nessa coluna, tá? Repara que o açúcar tem um, um potencial muito maior. Olha o sugar. 1046 de Potential Extract. O é, que mais que a gente pode mostrar? Acho que é isso, né, gente? Conseguimos mostrar qual que é a diferença deles. Terminamos a nossa aula teórica. Agora vamos ler as perguntas. Se vocês quiserem que eu mostre mais alguma coisa em software, eu mostro também. Vamos ler a pergunta da galera. Vamos primeiro para o Instagram. Instagram. meu amigo Batista tá perguntando aqui pra gente se prolongar a rampa é possível melhorar a eficiência? É, Batista boa pergunta, cara excelente pergunta, na verdade a maioria da da mostura a mosturação, ela geralmente ela acontece em uma hora e vinte, uma hora e meia, né? Vamos supor que deu pau na minha bomba e eu fiz uma mosturação, alguma coisa no equipamento, tá? Deu algum problema. E aí eu faço uma mosturação de três horas. Essa uma hora e meia a mais me aumenta a eficiência. Me aumenta a acidez, muito pouco do malte, mas também me aumenta a eficiência. Enquanto? Uns 3% mais ou menos. Não só se eu tiver uma mosturação longa, mas se eu tiver uma clarificação muito longa. Repara qualquer dia. Se você tiver algum problema de clarificação durante a lavagem, entupi, por exemplo. É, entupiu e aí demorou muito tempo para você fazer a tua lavagem. Muito tempo? Tipo 3 horas de clarificação. Repara que a densidade, que a, que a OG vai aumentar. E a tua eficiência também tá aumentando por conta disso, tá? Excelente pergunta, cara. Isso é um detalhe, bem detalhe mesmo, que pouca gente se atenta ou pergunta, né? Parabéns pela pergunta, na verdade, Batista. É... Facebook. Não tem uma pergunta. Dezembro. Estamos com pouca audiência hoje, né, galera? Estamos com muito pouca audiência. 25 pessoas no YouTube. Só isso. Ninguém me prestigiando. Vou passar um Natal triste. Mas sempre, né, a galera que tá sempre firme aí. Roberto Baggio. Zimmer também tá em todas as nossas lives. É, o Moser Mariano também, Cleiton Cleiton perguntando, nesse curso de gestão serve para iniciante no assunto? Serve para iniciante sim, Cleiton é, é um curso que dá para pegar do zero. É, é um curso voltado para quem quer administrar uma cervejaria, ou quem abriu uma cervejaria, ou quem pretende abrir uma cervejaria, porque tem bastante matéria sobre administração, né? O André Chiarini está perguntando, o malte da Varman tem mais eficiência do que o Pilsen da Agrária? Tem, tem sim. 1%, 1,5%. A Agrária gira em torno de 81, 81,5% e a, o Pilsen da Varman em 82, 82,5%. Até 83% chega. O Zimmer perguntou se o Malt Europe. O Pilsen da Malt Europe foi o que mais obteve extração hoje. Ah, você está fazendo uma cerveja e falou que teve um uma extração boa, né? No Beer Smith o Malt Europe tem um Potential Extract de 1040. Eu vou ter que ver isso agora. Eu tenho que primeiro instalar né, os mounts, né, o add -on. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. E aí eu vou confirmar para vocês, tá? Mount Europe. Tá aqui. Vamos instalar os mounts. Quando você vai lá em Ons, né? Você instala o um Mount. Deixa eu ver aqui o Mount Europe. Mount Europe Pilsen. No Beer Smith está com 1.038, tá? Eu estou com ele aqui aberto na hora, tá? Ele está 1.038, está com uma eficiência de 81,7%. Que não é muito, tá? 81,7% não é muito não. Então, ô Zimmer, eu não sei exatamente onde que você viu. Eu abri aqui agora e eu, eu vi que tá 1.038. Danilo Magno, o uso do Father. ele falou que usa o Father. mas tem tido problema para atingir a OG mesmo com o meu equipamento cadastrado certinho no app o que pode estar acontecendo. Então a situação do Danilo é o seguinte, ele foi lá, configurou o equipamento, e na hora que você configura o equipamento, você coloca qual que é a eficiência do teu equipamento. E aí você coloca lá, por exemplo, 75%. E aí você viu que você fez menos volume, né? um volume menor, ou a OG da tua cerveja está mais baixa, né? Então você teve uma eficiência menor. Aí, a primeira coisa, a gente tem que analisar para tentar identificar o que, que a gente pode fazer. A primeira coisa é moer mais fino. A moagem mais fina ela aumenta bastante a eficiência. 4, 5%. Só que para poder moer mais fino, você tem que saber... Se você vai ter problema de clarificação ou não, pode ser que tenha. Se tiver, não dá para moer fino, porque depende do sistema de, de filtração, tá? Pode ser que entupa muito fácil. Então, vamos supor que você fez várias cervejas, né, o Danilo? Você foi lá configurou teu equipamento para 75% de eficiência mas você fez várias cervejas e está dando 72, 70. Faz uma média e atualiza é, essa eficiência dentro do teu equipamento. Na hora que você vai lá e atualiza esse número dentro do equipamento e coloca 70% de eficiência, aí o software vai estar tá te calculando que você vai precisar de usar mais malte para poder chegar naquela graduação alcoólica da tua cerveja, tá? Então daí vai ficar certo, tá? Você ajustou o software e ele vai calcular correto. O Márcio Becher está perguntando. Será abordados ou indicado alguma informação sobre a perda de eficiência e função do aumento da eficiência? Alguma coisa que possa ser considerada ou corrigida na hora de planejar uma receita? Dá pra gente listar algumas coisas aqui, tá? Na minha opinião, a, a principal delas é você fazer uma moagem mais fina. Muita gente faz moagem grossa, eu vejo bastante isso. Se você tem um single vessel, é, o single vessel ele não permite você lavar muito malte. Por conta da resistência, porque a resistência é uma resistência elétrica. Que ela não pode ficar em contato com o ar, senão ela queima. Então você tem que jogar muita água na mostura. E aí você acaba não lavando muito o malte. Com isso a eficiência cai. Se você não mexe o malte durante a mosturação, a eficiência também cai. Se você lava pouco o malte, a eficiência cai pH mais ácido melhora a eficiência mas é muito pouco muito pouco o que mais que melhora a eficiência? eu acho que esses são os principais motivos tá que melhoram que faz a gente melhorar a eficiência o malte que nem a gente estava dando um exemplo aqui olha aqui meu gato onde que ele veio? deitar em cima da minha barriga esse aqui é o Antônio Antoninho é jordanense, né? Eu peguei ele aqui em Campos do Jordão. Então a eficiência, é, dá pra gente trabalhar dessa forma, tá? Dá pra gente trabalhar dessa forma pensando nesses fatores. É, eu falei que uma mostura muito longa aumenta a eficiência, mas a gente nunca vai fazer uma mostura de 3 horas para aumentar a eficiência, Tá? O Márcio está pedindo para mostrar no Brilfather. Deixa eu pegar uma tela aqui do Brilfather. Brilfather.app Deixa eu me logar aqui. Qual que era a minha senha? Ah, tá. Achei. Beleza, vou colocar a tela aqui. Brill Father. Então tá aqui o Brill Father. Na hora que a gente vai, por exemplo, em perfis, né? Perfis equipamentos. Eu devo ter configurado algum equipamento aqui. Duro é achar o um nome. Eu acho que foi esse aqui, Zibril K60 que esse aqui é meu equipamento, tá? Então vamos lá. Faz tempo que eu não abri o fada, deixa eu dar uma olhada. Easy bril, tá? Fervura. Lote. Volume que eu extraio, né? Evaporação, eu coloco. Calculo o volume pré fervura. Fervura. Tá aqui a eficiência do equipamento. É aqui que você digita, tá? Esquece essa eficiência de mostura. Eu não preciso calcular a eficiência de mostura. É a eficiência do equipamento. Então você vai lá e digita 70, 75%, tá? Não preciso calcular a eficiência de mostura. É essa eficiência que importa, tá? dou um salvar e aí meu equipamento está atualizado era isso meu amigo Márcio Márcio que pediu para ver o Brilho Father Grande Thiales como é que tá meu querido Cleiton tá perguntando quando faz mostura muito longa não tem problema de retenção de espuma só se essa mostura muito longa for durante a parada proteica, por volta de 50 graus. Se for na beta ou na alfa-milase, não. O Mozart perguntando, o aumento da OG na clarificação prolongada se dá porque a 77, 78 graus temos as quebras de bolsas menores de açúcares? Não demora tanto tempo assim, Moser, para se quebrar esses açúcares. Mas é, eu começo a extrair muitas açúcares e substâncias que numa mostura longa, numa lavagem longa, num período longo de, de exposição, é, eu, eu consigo extrair porque ele está muito aderido na casca, está muito aderido... É, nas, nas camadas mais internas das, das cascas, nas gomas, né, que é tudo as paredes né, das bolsas de amido, é, aderidas também na, é, na celulose que está na casca, alguns lipídios da casca você extrai a mais também, tá? Por conta disso, porque as bolsas pequenas, na hora que você subiu para o meshout, 76, 78 graus você rompe e você já libera ela em forma de amido o André Chiarini perguntando, na Idade Média as cervejas fermentadas nos barris tinha carbonatação baixa praticamente não tinha carbonatação, né, a cerveja na Idade Média o Márcio está perguntando, ainda relacionado com o aumento OG Versus a perda da eficiência. Ele falou que já pensou em trabalhar a relação de água-malte, aumentar para evitar a saturação de açúcar. Bom ponto é, que eu acabei esquecendo de falar: se você usa uma relação água-malte menos do que 3, 3 litros para cada quilo de malte, né, se você usa pouca água, Menos do que 3 litros para cada quilo de malte. Aí a solubilização dos amidos reduz muito. E a tua eficiência é, acaba caindo. tá? O Danilo Magno perguntando. Digamos que para uma abraçagem de 10 litros. Eu utilize 16 litros no total. Sendo 6 litros na mostura e 10 na lavagem. Se eu inverter 10 litros na postura e 6 na lavagem, tem diferença na eficiência final? Danilo, analisar apenas esse volume é, sem saber a quantidade de malte, não dá para saber. A eficiência ideal é quando você tem de 3 a 4 litros de água para cada quilo de malte menor do que 3 e acima de 4 você cai a eficiência então é de 3 a 4 litros para cada quilo de malte menos do que 3 cai porque a solubilidade do amido cai né, reduz e acima de 4 eu vou acabar lavando menos o malte então esse raciocínio é melhor a gente fazer não por quantidade de água que nem você colocou mas por litro de água para cada quilo de malte, tá? Porque essa é uma conta relativa à quantidade de malte. Fábio Goulart. Em uma mostura longa, em alfa-melase, as cadeias não serão eventualmente quebradas em açúcares fermentáveis? Sim. Sim. Porque a alfa-amilase, ela quebra de maneira aleatória. Ela não produz só destrinas, ela produz glicose, maltose também. Mas isso não interfere em ter mais ou menos rendimento, tá? Porque a diferença aí, se a alfa-amilase é longa ou pequena, é vou ter amido, vou ter destrinas ou vou ter açúcar fermentável. Só por conta disso. Mas açúcar a gente vai ter de qualquer forma. O Zimmer perguntando. Eu não havia visto, olhei agora, um tal de Pilsen do, do Malt Europe, no Beersmith. E tem 1.040. O Pilsen, de fato, é 1.038. No que você tá vendo, tem 1.040, é isso? Eu acabei de abrir o Beersmith eu instalei o... Os maltes da. Porque você pode instalar qualquer tipo de malte, né? Vem como add é On, né? Para instalar. E deu 1038, não deu 1040. não. Moser Mariano, a eficiência da abraçagem varia de acordo com o percentual de malte base. E também da OG. Quanto maior a OG, menor tende a ser a eficiência. Deixa eu ler de novo para ver se eu entendi. A eficiência de braçagem depende do, da quantidade, do percentual de malte base. Depende. Se for no conceito europeu, aí você tá certo. Se é no conceito americano, não, porque ele é relativo. né? E aí então eu divido a tua pergunta em duas. Essa é a primeira. No conceito americano, tanto faz. No conceito europeu, faz sentido. Porque um malte mais caramelizado, ele tem uma eficiência menor. Quanto mais escuro o malte, menor a eficiência dele, tá? O malte torrado é o que menos tem eficiência. Segunda parte da tua pergunta. Se cai a OG. Cai a OG, sim. Sim. Quanto maior a OG, menor tende a ser a eficiência. Quanto maior a OG, maior a eficiência. E não o inverso, né? O Zimmer é perguntando, como caseiro, coisa básica de 10%, eu fecho o olho e nem ligo, receita de 100, 200, de 100 litros vai 20kg de malte. Concordo contigo. Não faz tanta diferença. Não faz. O Zimmer tá falando que o Mount chama Sente com T no final. Deixa eu dar uma olhada aqui. sente Malt Europe Eu não achei esse malte com esse nome que você colocou, Pilsente. Eu achei o um malte de trigo da Malt Europe com 1040 de potência extract, tá? É o malte de trigo. O malte de trigo faz sentido, tá? 1.040, que dá 86% de eficiência, tá? Isso eu achei. Tem mais perguntas? Instagram, o pessoal tá tímido. Ninguém pergunta nada. Laíssa, faz tempo que eu não te vejo por aqui. Como é que tá? Ela está falando que está indo para nona abraçagem. Ah, você parou de fazer cerveja por um tempo, né? Ela falou que está tendo problemas com a estabilidade da espuma. Se esse assunto entra na eficiência, não muito. É, quando, quando você tem problema de espuma? Quando você está fazendo uma cerveja que vai pouco malte. Ou seja, uma cerveja com baixa graduação alcoólica. E aí você tem menos proteínas, né? Você pode usar um malte que dá a melhor retenção de espuma. Como é um carapios um clair por exemplo. Aí a Laísa perguntou se fazer parada proteica reduz a espuma. Reduz, reduz sim. Se você tá fazendo, tenta parar de fazer, tá? Que não é importante a parada proteica. São pouquíssimos estilos que precisam de parada proteica. Se quiser saber quais, dá uma olhada lá no canal do YouTube... Que tem um vídeo falando de parada proteica, tá? Acabaram as perguntas. Ah, tem no Facebook aqui o Amaury. Tá falando que tem problemas de oxidação numa misturação de 3 horas. Você tem uma oxidação um pouco maior, sim, né? Mas a oxidação da parte quente, ela não é tão intensa. O Zimmer falou que ele tá vendo lá um malte chamado Pilsente com um T no final. No meu que eu instalei aqui eu não tô vendo. Mas tudo bem. É... Ele falou que ele queria mandar um print da tela. Não dá, né? O Moser está perguntando quanto maior a OG, menor a eficiência. Maior a OG da cerveja, menor a eficiência, porque a saturação do mosto. Ah, tá. Tô, agora, agora eu entendi, agora eu entendi. É, você tá falando o seguinte, quando eu uso mais malte, para fazer uma ruxa em peristalt, por exemplo. eu vou estar tá colocando muito açúcar no... no na, no meu mosto, né, se isso aumenta a saturação, eu acho que aumenta sim, tá, eu não tenho números para te dizer o quanto, mas eu acho que aumenta sim, entenderam, então quanto maior a OG, mais açúcares tem ali, né, uma roxa peristalt tem 1100 de OG, então, em 1100, você, não, você consegue solubilizar muito menos açúcares, né? Pedro perguntando, qual a taxa correta que devemos usar para absorção de água pelos grãos? O quanto de água que absorve, né? Um quilo de malte absorve 960 ml de água. João Ming, boa noite Galera, quem puder, dá um like no vídeo Quem gostou do vídeo Acabaram as perguntas Acho que a gente vai encerrando Então né? Olha o Antônio dando um oi pra vocês Tá aqui no meu colo o tempo todo Desde aquela hora Ele senta na barriga e não sai Neto né, Tonico? Galera, valeu pela presença hoje. Não percam da semana que vem. Na semana que vem, eu vou mostrar as fórmulas é, que eu simplifiquei, que eu dei uma ajustada para poder fazer. É, são fórmulas um pouco mais simplificadas, tá? E eu vou mostrar para vocês quais são. Vejo vocês na quarta-feira que vem a última live do ano. Por favor, compareçam. Não me deixem aqui sozinho. Tá todo mundo já de férias, né? Valeu, galera. Abração. Até lá. Até.